Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a este su programa, su chiqui programa, Ángulos. Y ese es el cuarto día de mí tratando de grabar algo y tratar de subirlo. Fíjate que por eh, durante el día estuve pensando en qué grabar o qué subir y no se me ocurrió así como que algo muy bien en específico. Entonces lo que se me ocurrió hace rato fue ver noticias, este, noticias locales aquí del, de la ciudad de Tijuana. Y una de ellas es una que me encantó, que resulta que unos militares chocan Eh, a ver, dejen encuentro la nota. Ok, listo, ya la encontré. Vamos, vamos a ver. Dice, una, una patrulla del ejército se pasó un alto e impactó a un vehículo. Vamos otra vez. Una patrulla del ejército se pasó un alto e impactó a un vehículo. A un vehículo en la zona central a un vehículo en la zona centro de Tijuana. Tras el accidente se reportaron tres civiles lesionados. Y si no has visto el video, porque hay un video, la, es una intersección, básicamente son dos calles que se cruzan haciendo una cruz, vaya la redundancia, y las personas que están grabando, no sé por qué exactamente grabaron ese momento, pero me imagino que estaban grabando, ahora sí que por grabar, quiero pensar eso. Pero el, el semáforo se pone en verde y los autos que se les puso verde el semáforo empiezan a avanzar y van como a la mitad de la calle, a la mitad, de, a la mitad del crucero. En eso se ve cómo viene una patrulla del ejército o una camioneta del ejército y llega un poco fuerte cuando digo fuerte no me refiero bueno llega con un poco de velocidad y llega y directo y se estampa uno se estampa con un carrito que era un carrito te acuerdas de los 10 metros de, de antes que había unos huevitos entonces choca con este y como que se da media vuelta y el carro que venía al lado también le pega y se me hace como que medio curioso o más bien dejémoslos en curioso para no no pasa no decir otra cosa se bajan los militares que vienen en la parte de atrás y se bajan apuntando con las armas y te quedas como que güey a ver espérate le vas a apuntar a la persona que chocó tu conductor te vas a bajar a apuntarle en vez de sabes que sonó algo y no, no, no sé qué fue en mi onda. no me espanto pero sí me sacó onda en vez de en vez de no sé ir a ver que estén bien ir que no tengan ningún problema que no les haya pasado nada, porque después de todo tú fuiste el que lo chocó. 
O sea, voy de acuerdo con que tuvieras unas sirenas, tuvieras esto, tuvieras el otro, pero recordemos que los carros del ejército no tienen sirenas y los chocan. Otra cosa es que eso pasó temprano, como alrededor de entre 7 o 6 de la mañana, y mi esposa estuvo por aquel, aquel rumbo del centro y dice que cuando ella pasó, ya pasó tarde. Todavía se todavía seguían ahí, entonces sí, a lo mejor sí fue un accidente, un accidente un poco fuerte. Y digo, digo, porque dicen que es accidente, ¿no? Ah, la verdad, bueno, la verdad, no sé si llamarlo accidente, yo creo que sería un poquito como que más negligente. Eh, y pero pues cada quien ¿no? fíjense también esta, esta, esta historia ya tiene rato o esta noticia que nuestra bueno no mejor ya no dejemos de hablar de eso porque ya no tiene caso hablar de política de hecho ni me gusta bueno no me gusta dar mi opinión porque mucha gente a veces ofende entonces lo único que les puedo decir es que si está, está está un poquito difícil ahorita. Pero ahorita no le vamos a dar atención a esta señora. Ya después a lo mejor. Uh, vamos a ver. Vamos a ponerle noticias Tijuana. A ver qué nos encontramos hoy. Para los que sepan, hoy es el día. Hoy día es. No sé qué día sea. Eh, pero parece que hoy hubo un partido de los cholos. Entonces. El área del estadio va a estar un caos del tráfico. Y, wow, este, para los que anden por ahí o anduvieran por ahí, espero que no se hayan desesperado y tardado tanto, porque si sí se pone muy pesado por allá el tráfico, especialmente cuando hay, de por sí hay tráfico. Y cuando hay juego de los cholos, se pone un poquito más pesado todavía. Entonces espero que sí les vaya, les vaya bien. Había, había visto varias, varias noticias de, de, en, de Tijuas, pero ahorita ya no, ya, no los, ya no las encuentro. Pues lo que estoy viendo, incautaciones de armas, incautaciones de chalecos antibalas, el mismo pan de cada día, ¿no? Nada interesante. Y digo nada interesante porque, vaya, ahí no quiero hablar tanto sobre la violencia que está pasando en la ciudad, porque hay veces que... Lo último que queremos es así como que, güey, ya, 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 acabo de ver a un, a un cuerpo, ¿no? Digamos, ¿no? O acabo de ver algo así. Y lo último que quieres es volver a revivir, volver a ver eso. Entonces, lo que menos quiero es hablar de eso. De, de, de ese tipo de noticias. Vamos a ver qué nos encuentra el chisme de Facebook a ver mientras mientras que les puedo decir es que voy, voy, te lo juro estoy buscando así noticias interesantes y me salen muertos asesinatos lo que no 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 quiero pues 
Bueno, pues si no encuentro nada más pronto, yo creo que voy a acabar el audio. Miren, yo sé que están un poquito más pequeños de lo que a lo mejor antes o anteriormente yo lo, 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 lo hacía. Pero, vaya, ya estoy tratando de hacerlo más seguido, ¿no? Son cuatro días de 21, así que me restan 17, 18, 17, no recuerdo. Son malísimos, malísimos para las matemáticas. Ah, miren, recuerdo una bueno, había una noticia, hubo una noticia en el mes, los últimos dos, no, en las últimas dos semanas, uh, sobre un muchacho que se había perdido, supuestamente se había perdido hace, desde los 15 años, desde el 2015, creo. Mm. A ver, déjenla, busco. Este, es una historia uh, de aquí de Estados Unidos. Es una historia peculiar uh, por lo que pasó. Pero lo que quiero encontrar es su nombre, ¿no? Entonces, déjame, dame, dame un chancita. Ok, la historia la encontré. Dice, hayan vivo a un joven desaparecido hace... Ocho años en Texas cuando era un adolescente. Uh, ch, ch, ch. Nada más le voy a leer el encabezado de esa, de esa noticia porque yo ya tengo más o menos cómo va la historia, pero lo que quiero saber exactamente es el nombre de este muchacho. Creo que se llama Rudy, Rudy Farías. Pues cuenta, la historia va un poco menos así. Este... Una, una persona en Texas, no recuerdo el pueblo, no, no importa pueblos, ahorita no voy a hacer nombres de, 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 de ciudades ni nada por el estilo, pero dice que esta persona encuentra o mira a una persona afuera de una iglesia cristiana o católica, creo que es católica, eso es lo de menos, ¿no? Encuentra una persona en estado de abandono o en, sin casa, gente sin casa, pero la ve muy mal la ve tirada en el, en el piso y procede a llamar a la policía y a los, a los paramédicos. Cuando, llegue, cuando ellos llegan, empiezan a dar atención, le habla, la policía le habla a sus papás, pues resulta que es este muchacho que se llama Rudy Farías, que se supone que se había perdido hace ocho años. Y pues le entregan al muchacho a la mamá, lo está cuidando, pero los investigadores siguen haciendo sus... vaya la redundancia, sus su investigación, ¿no? Sigue en el caso. Y pues que quieren hablar con el muchacho y pues el muchacho se empieza a, que supuestamente eh, se queda callado, no sabe qué decir, que tiene miedo. Y había dicho a la mamá que él estaba muy bien, que estaba, que estaba, estaba mejorando, pero no quería hablar del caso. Y supuestamente había dicho que cada vez que el muchacho quería decir o a empezar a hablar de de lo que le había pasado hace ocho años, se soltaba a llorar o estaba muy, se le hacía muy difícil hablar de eso y se quedaba callado y se y procedía así como que a, a encogerse en forma fetal. Entonces la mamá le dijo, ¿saben qué? A, la, a los noticieros le dijo, ¿saben qué? Denme chance, denme un poquito de tiempo. Ahorita el muchacho no está, no está 
apto para poder hablar con, con las personas. Entonces, pues, déjenlo tantito y ya que, que se mejore, pues, hablamos con él, hablan ustedes con él y ya se les da una entrevista formalmente. Quedó así. Pues resulta que en los días que siguieron, un, una persona, un, un trabajador social, se reúne con este muchacho, con Rudy Farías, y dice que el, el, el trabajador social dice o, haga, o hace unas declaraciones que él se dio cuenta o él se da cuenta que Rudy está muy, muy no muy tenebroso, pero como que tiene mucho miedo cuando está su mamá cerca de él. Entonces se le hizo como que muy, muy raro ese aspecto, ¿no? Se le hizo muy raro. Y creo que lo separan y el trabajador social empieza a hablar con él. Dice el trabajador social que él nunca estuvo perdido. Entonces se empiezan a entrevistar a vecinos y a las personas que vivían cerca de su casa y muchos dijeron que ellos ni siquiera sabían que Ruiz estaba de perdido. Muchos de los familiares también no sabían que Rudy estaba perdido porque dicen que iba a, Rudy iba a su casa, se iba a tomar unos tragos o iba a platicar con los vecinos, con los familiares. Pero dice que cuando llegaba la policía a hablar con, con la mamá, siempre le decía, ay, encontraron a mi hijo, qué noticias me tienen sobre mi hijo. O sea, les decíamos como que muchas preguntas y pues ella le decía, pues que tampoco tú, le, la policía también... O sea, la mamá no le daba información a la policía y la policía no les daba información. No les decía que si no sabían dónde estaba, pues ella nada más decía que había salido el muchacho a por el por aparecer el perro, pero ella nunca regresó. Pasado esto, eh, se les hace muy sospechoso que, pues, principalmente le tenga miedo a su mamá, habla el, habla el trabajador social. Y también hablan, creo que los investigadores. Pues resultó que efectivamente Rudy nunca estuvo perdido. Rudy nunca se había ido de la casa y nunca le habían hecho nada o lo habían secuestrado ni nada por el estilo. Porque esa era una de las teorías que lo habían secuestrado y que lo tenían trabajando a como este en trata de, de, de blancas o que estaba como que, no sé, trabajando trabajos forzados o igual como una víctima de abuso sexual. Pues la última parte, sí, sí es verdad. Eh, ellos trabajan, él sí estuvo, él sí estuvo siendo, fue víctima de, de abuso sexual. Pero quien lo hizo fue ni nada más ni nada menos que su propia mamá. Pues resulta que la señora da aviso a las autoridades de que su hijo está perdido pero él siempre está en su casa. No sé si la policía no revisó o no sé cómo estuvo el asunto, pero al parecer nunca, nunca se dieron cuenta que en realidad él estaba con, con ella. Y pues al parecer, al parecer eh, esto, este tipo de, de, de situación pasa después de que el papá de Rudy fallece o los deja. En eso no estoy muy, muy enterado todavía, pero lo... lo la señora, la mamá, lo hace que Rudy tome el rol de papá completamente. Que él es el que iba a trabajar, que dice que lo golpeaba, que cuando ella tenía coraje lo golpeaba o cuando quería 
intimidad, pues obviamente se aprovechaba de él, lo trataba mal, le golpeaba, se desquitaba con él, todo el tipo de abuso que tú te imagines, él lo tuvo, ¿no? Entonces, toda es una historia que se sigue desarrollando, no está completamente, no estamos completamente enterados de qué es, hasta dónde fue la magnitud del caso, pero hasta ahorita la perpetuadora, la perpetuadora de, de este crimen es la mamá. Obviamente cuando llega el trabajador social se separa la madre del hijo y la mamá no está, no está en custodia. Digo, ya no está en custodia del muchacho. A pesar de que ahorita tiene 25 años, la policía también como que había dicho, ¿sabes qué? Pues es que es mayor de edad. Este, entonces no podemos hacer mucho, pero los investigadores siguieron hablando con él y pues sacaron todo esto a flote, ¿no? Que el muchacho nunca estuvo perdido y el día que estuvo perdido, el día que se había ido, efectivamente sí se había ido, pero regresó. Y la mamá nunca le dijo eso a la policía y dio paso a todo, todo esto que, que, que se vivió, pues, ¿no? Desde el... Desde, desde, la, desde el reporte de pérdida hasta el abuso y hasta que se volvió a encontrar el muchacho. Y ahorita lo que resultó que pues ya están, están separados. No pueden estar juntos ni nada por el estilo. Y efectivamente parece que el muchacho está con un, un trauma ahí muy, muy grave de, de, este, de, de esta situación por la, la causa de la madre, ¿no? Que sí está, está muy fuerte, ¿no? Ser víctima de, de abuso y aparte que, ese, que el perpetrador o la persona que te victimiza sea tu familiar y en este caso que sea tu madre, ¿no? Sí, sí lo veo un poquito muy... ¡Wow! O sea, sí está muy, muy fuerte la situación. Muy, muy fuerte. Pues sí, eso fue una de las noticias que tuve durante la semana. Una que se me hizo un poquito más, más cómica y la otra que se me hizo más fuerte, ¿no? Y, y otra, a ver si me encuentro otra noticia. Porque sí, creo que me voy a dedicar a hacer nada más eso, dar noticias. A ver qué tal. Para las personas que lo escuchan, estos dos, tres pedacitos, digo, dos, tres pedacitos, dos o tres personas que lo llegasen a escuchar, pues donde puedas, mándame un mensaje, mándame... Fíjate que ya no tengo ni red... Bueno, tengo la red social que es Ángulos en Facebook. Creo que es Ángulos Oficial. Ya que la tenga así otra vez y me acuerde, se las voy a dejar para que pasen ahí a, a darme sus comentarios o cualquier cosa que tengan para que me den... Me dejen su... su, su ¿Cómo se llama? su feedback para su retroalimentación para que más o menos tenga un, una idea de si les gusta esto, si no les gusta, si prefieren ver otra cosa, si no quieren, si no quieren que, que lo haga o pues ya, pues me dicen. Entonces, ¿a qué aguantamos vara? No hay mucho de dónde, ¿verdad? Calor extremo, una prueba de supervivencia para los trabajadores en Estados Unidos. Y yo digo, no, no hacen de todo Estados Unidos, pero pues ahorita sí está la calor, está fuertecita, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo de, en jardinería y créeme que trabajar en la, en, la, en la calle 
trabajos pesados, como la jardinería. Y si no lo crees que sea pesado, te invito un día y te invito con una persona que hace eso. Y créeme que no vas a regresar. Yo, eh, yo he conocido y he visto a personas que llegan con toda la actitud, llegan con toda la, la con todas las ganas del mundo a trabajar. Quieren ganar dinero. En ciertos lugares es, es bien pagado. Pero mira, hay personas que no llegan ni siquiera al mediodía y ya quieren, sol ya quieren, ya quieren tirar la toalla. Te lo digo por experiencia, porque yo, yo estuve trabajando cerca de 10 años. Este, los primeros años era de lo dejaba, volvía, lo dejaba, volvía, lo dejaba, volvía. Pero ya me agarré una racha donde tardé como 8 años y ya no volví, o sea, ya no lo, ya no dejé el trabajo. Pero créeme, había días que ya estabas cansado, ya te dolían los pies, ya te dolía la espalda, ya te dolía todo. Y así tenías que seguir trabajando. Oye, ¿qué pasó esto? Pues arráncate con todo el trafical del mundo. Tenías que ver cómo lo hacías, pero si, si había una emergencia, teníamos que ir corriendo. Este, hay veces que nos... Mira, no te voy a decir que todo el tiempo fue malo, ¿no? Porque había ocasiones que pues hasta te podías comer adentro del carro, tu horita de lonche, lo que sea. Pero había otras ocasiones que tenías que ir en, en el carro comiendo porque está muy difícil o porque ya estás bien atareado, estás bien atrasado. Entonces, digo, yo vi dos, tres compañeros ahí que se me andaban medio desmayando por la calor, por la falta de líquidos, a personas que ni siquiera querían comer porque decían que por el sol y pues tú le dices, oye, pues es que no es de que no, no es de que si quieres comer, es de que tienes que comer, tienes que tomar agua. Te tienes que alimentar, tienes que cuidar, porque la, la opción, la opción B es que te dé algo y te va a dar más. Sorry, se me acordó, es que estoy grabando con un, un sistema portátil y se me agotó la pila, pero ya, ya regresamos. A lo que estaba, este, si no te cuidas en este tipo de trabajos, tienes dos opciones. O te da algo, o te da algo muy fuerte, que es un, este, un ataque de, de, de calor, que te puedes desmayar y todo ese tipo de cosas. O te, o te puede, no sé, o sea, es que lo único que yo vi era personas que se me mandaban desmayo, desmayando. Entonces... Este traba ese trabajo no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo donde vayas a echar hueva. Digo que sí se puede, ¿no? Como en todos los trabajos. Y hay personas que lo hacen. Pero es un trabajo difícil. Es un trabajo que demanda mucho de tu cuerpo. Mucho, mucho, mucho. Y hay personas que dicen, ah, que la jardinería, que tra trabajo para, para huevones, o trabajo para esto, o trabajo para esto, para aquello. Yo te puedo... Te puedo, vuelvo a lo mismo, yo te puedo, conozco gente que después de trabajar un día en la jardinería y en otros trabajos que eran difíciles, nunca más dijeron que era un trabajo difícil, nunca más han dicho nada mal sobre la jardinería, porque sí, o sea, es como todos los trabajos, todos los trabajos tienen su chiste, pero es un trabajo muy demandante físicamente y hay personas que no entienden eso, ¿no? Pero eso es punto y aparte. Pero sí, si es un trabajador de, de... Si es una persona que trabaja en la calle, afuera, haciendo trabajo de labor, 
te tienes todo mi respeto. Un saludo, me quito el sombrero. Tienes un, un, todo mi, mi apoyo y mi respeto. Respeto mucho esos tipos, esos tipos de trabajos, especialmente cuando está el pinche calorón. A los que también les tengo mucho, mucho, mucho respeto son las personas que te avientan el, el asfalto. Porque no nada más es trabajar en el calor, es trabajar en el calor y aparte es trabajar con chapopote y riviendo. Ya me tocó varias veces verlos y me tocó varias veces estar presentes cuando ellos están trabajando en eso y wow, eh. No te puedo decir otra cosa más que wow, porque si sí, está, está a sorprenderse, te dejan con la boca cerrada porque trabajan muy, muy bien. Pero también es un calorón, calorón infernal. Pero ya, basta de eso, ¿no? Mi recomendación. Si vas a estar en... Si vas a estar trabajando fuera. Si vas a estar haciendo una actividad que requiera mucho esfuerzo físico. Toma agua, toma mucha agua. Y para mis personas que están en, en, en el área de, de, de la, el área laboral, que están trabajando fuera en el sol, dos cosas que pueden tomar. Una es agárrense un gator de papi y empínatelo. Uno de un litro, muy recomendado por mí. O un suerito. Porque estas calores están difíciles. ¿eh? y Todo pinta para que se ponga peor y no se ponga nada mejor. Pero mucho cuidado, tengan cuidado, cuídense, cuídense porque pues la vida es corta y como que para que la gastemos en, el, en, en los doctores, nada más por estar trabajando como burros, como que no, ¿verdad? Lo importante es la salud. Bueno, y como ya se me hace corto el tiempo y ya no tengo nada más que explicarles o decirles, sino mañana no voy a tener nada de qué hablarles. Pues aquí la dejamos y nos vemos hasta la próxima, eh, que sería el día de mañana. Espero que les haya gustado y si no les gustó, pues sigan escuchando. <ríe> a lo mejor algún día les gusta. Eh, creo que ya voy mejorando un poquito más eh, en esto. Ya no estoy tan, ya no me cohibo tanto como antes. Me sigo trabajando, mmm, estoy trabajando en eso. No creo que de, de hoy para mañana ya no vuelva a pasar pero va a ser un trabajo que entre más lo haga y entre más lo practique, creo que va a ser un poco más fácil, ¿no? Espero, changuitos. Ok. Este, pues nos vemos hasta en la próxima ocasión. Monios, mis lentes. Nos vemos hasta la próxima ocasión y adiós.